0: Encontro Casual Apoio Pano Leve e Cotrijuiz Supermercados Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Encontro Casual, hoje recebendo Clarissa Ferreira, ela que é multiinstrumentista, arranjadora, compositora, pesquisadora, doutora em música e também jurada aqui do, do nosso Canto de Luz. Seja bem-vinda, Clarissa, tudo bem?
1: Olá, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui falando com todos... Olá, ouvintes.
0: Vamos voltar no tempo. Geralmente o encontro casual começa assim. Eu quero voltar lá na Clarissa Criança. Lá ainda tá o despertar pela música, pela arte, ou foi mais tarde? Como é que foi o teu início?
1: Então, eu sou natural de Bagé e eu comecei, na verdade, com as artes na dança, no balé, com sete anos. Lá no Instituto Municipal de Belas Artes, que é tipo o conservatório lá da cidade, né? e lá quando eu fazia dança já tinha um contato com o pessoal que fazia música com amigos que já tocavam meu irmão também tocava meus pais sempre incentivaram assim a gente a, a se desenvolver artisticamente
0: lá tinha até festival de jazz né em Bajé, não tinha
1: mais recentemente é, assim, né? é tem festival hoje tem muitas coisas tem festival de cinema tem festival de música erudita tem a universidade de música tem né a a Unipampa é. que mudou bastante também e, e aí, com 12 anos, eu começo a estudar violino, né? Muito influenciada por várias coisas que estavam acontecendo naquele momento, como a família Lima, que rolava muito <risos> né, nessa época. Também tinha alguns amigos que já tocavam ali violino e tal. E comecei a estudar, depois de alguns poucos anos ali, já com 16 eu fui fazer a faculdade de, de música... A ideia quando eu comecei a tocar não era seguir profissionalmente Mas a música foi me encantando assim. Pois é, eu ia
0: te perguntar assim Se já tinha uma outra área E a família geralmente né, olha assim Ah, músico? Será que é música?
2: Pois <risos> Teve é. isso, Clarice
1: é, Antes até quando eu estudava ali no segundo grau ali, né, No ensino médio, eu pensava em fazer medicina Assim como medicina. muitas pessoas porque é O incentivo da família também mas a música foi tomando uma proporção, assim... Grande na, na minha vida, assim... Ali eu comecei a tocar na orquestra também... Dos, dos alunos ali do Imba, né... Que é a orquestra de Bagé... E já comecei a, a fazer cachê ali... A trabalhar <risos> com isso já nessa idade, assim... Isso me incentivou também a ver que... Que poderia trabalhar com isso, né... E meus pais incentivaram muito, assim... para eu estudar, né... Fazer a faculdade de música... E aí eu fui para Pelotas estudar... E aí comecei a me desenvolver como musicista... Ali também comecei a tocar, paralelo a isso, no Centro de Tradições Gaúchas, já no segundo ano da faculdade eu já comecei a tocar no CTGs, que acho que vem muito hum. da, daí também essa minha influência para pensar né, na, na cultura gaúcha, no regionalismo e nesses temas que hoje eu venho pesquisando. E
0: era um gênero que já te, te, te encantava, predominava no, no que você ouvia, o gênero gaúcho ou, ou outros gêneros é, que chegaram primeiro,
1: digamos pois assim. Pois é, nessa época, principalmente na adolescência, eu gostava muito e ainda gosto de ouvir MPB assim. E me encantava muito saber a história das músicas, as letras, o que que significava aquilo e atrás do que que estava dito ali, né? As músicas de Guaraci, por exemplo. A música nativista, a música regionalista, era um tipo de música que eu ouvia mais nos domingos assim, nos churrascos que rolava ali nas rádios locais, né? Meus pais não, não têm contato assim, com a cultura gaúcha, assim de frequentar e de vivenciar isso. E eu também não tinha, né? Nunca tinha me vestido de prenda <risos> até tocar profissionalmente nos CTGs, né? Porque eu acompanhava ali nos, nos grupos dos musicais, né? Que acompanham as invernadas artísticas. E, e era um trabalho, assim, né? Remunerado. Se precisava também bastante de violinistas nesse período. E eu até hoje ainda...
2: Se violinista. precisa, né? É, ainda se precisa.
1: E aí eu acho que eu achei um, um nicho, assim, onde podia atuar, e comecei a tocar. E aí, a partir daí, eu acho que também, por eu não ter essa vivência anterior, veio muitas inquietações de tentar entender o que estava que acontecendo ali. Tanto na música, né? Quando eu comecei a tocar nos CTGs, eu via que tinha muitas regras das formas que eu ia tocar, e eu ficava, ah, achei que a música popular ia ser mais livre, assim. E isso me instigou a querer pesquisar, e aí eu comecei a pesquisar esses temas dentro da academia, né, com na graduação... lá também de, na graduação eu fiz bacharelado em violino... e eu fazia as disciplinas do curso de ciências musicais... que é o, uma disciplina voltada à pesquisa em música mesmo... que é o que eu venho desenvolvendo... né, que depois eu fiz a, a, o mestrado e o doutorado nessa área... da etnomusicologia... que é como antropologia da música... assim, tipo, estudar a música nos seus contextos culturais... e aí desde então... Eu venho pesquisando né, esses temas, pensando como que se construiu essa identidade gaúcha, o que, que ela representa e como hoje, nesse nosso é, mundo contemporâneo super complexo, né, como é que isso ainda se agencia, né, como é que acontece.
0: Pois é, esse teu primeiro contato já veio também com esses questionamentos, assim, né, e o quanto disso também é fruto de tu ainda não ter, na tua infância, uh, nenhum contato ou Quase nenhum contato com essa cultura.
1: É, eu acho que tem bastante a ver, né? Porque eu não. É, era uma visão até um pouco racional, assim, não tinha, né? Não tinha uma questão afetiva em isso. primeiro ponto, né? Eu acho que isso fez eu é, começar a questionar algumas coisas. Era bem. nesse Nessa fase inicial eu, eu ficava muito curiosa de saber como se construiu a questão da identidade sonora. E de como os ritmos, né, como que se toca os ritmos. Hoje ainda é um, um tema que me instiga muito, assim, de as peculiaridades mesmo, né, do, da, dos ritmos e as suas variedades e tudo, né, e como se toca isso nos instrumentos, como que eu posso trazer esses ritmos para o meu instrumento, que é, é o violino, o meu instrumento principal, que, que é um instrumento que é super... A nossa educação do violino ali é, é tem um ensino muito tradicional eurocêntrico, assim, né, que vai tocar música de concerto, música clássica, e não vai tocar essas músicas, né, então... Toda uma forma também de, de pensar a técnica desse instrumento diferente e tal. Mas eu não pensava, no primeiro momento, sobre questões uh, culturais, assim, que eu comecei a problematizar depois, né? Durante um bom tempo, eu era a única mulher ali que, eu, que tocava né nos, nos festivais. Era eu e mais algumas cantoras, assim, poucas. E ainda é, infelizmente, ainda a gente precisa muito... Né, lutar contra contra isso assim e mesmo mais esses cuidado. grupos de
0: invernada né são pouquíssimas é, mulheres muitos. né que fazem parte né? sim
1: é, algumas poucas cantoras pouquíssimas instrumentistas né mas até um certo ponto eu não problematizava muito essas questões assim eu acho claro estranhava porque normalmente quando eu ia para os festivais sempre tinha alguma entrevista ali depois <risos> perguntava ah, como é que é se é a única mulher né e tal e isso era uma questão, assim... Mas eu acho que depois... foi com o meu amadurecimento, né... Quando eu comecei a tocar ali... Eu era bem jovem... Acho que eu não tinha nem 20 anos... Por aí, assim... Quando eu comecei a tocar nos festivais... Mas... Eu tocava direto, assim, né... Tipo... Muito, assim... Durante um bom tempo... E... Mas eu acho que com o amadurecimento... Também com esse pensamento... Mais contemporâneo, assim... Do, do pensamento feminista, né... eu Também paralelo ao curso de música... Eu fiz a... O curso de História... De Licenciatura em História... Que, que fez eu problematizar algumas coisas e a pensar mais profundamente sobre essas questões, né? Dessa construção da identidade e a questão da presença das mulheres aí foi, assim, acho que um... um a gota d'água para eu vir a problematizar muitas outras coisas que veio nessa leva, né? Porque parecia que, que era incontestável falar sobre tradição, né? E ainda parece, assim, né? Que é uma coisa que foi sempre assim e é, é assim. É um dogma, né? É. Tu não pode. Um Dogmático, tabu. Uh -huh. Quase, né? Ninguém falava sobre o. Assim, mais abertamente, sobre o machismo, por exemplo, na cultura gaúcha. E aí, dos, dos tempos pra cá, eu acho que as mulheres também estão é, tomando a frente, assim, dessas narrativas, né? De falar sobre isso. E, claro, eu acho que é um movimento conjunto, né? Uma só não, não faz a diferença, assim. E a gente vem pensando isso. Hoje nós temos, né, um, tem uma rede de mulheres artistas, pensadoras, pesquisadoras que estão problematizando essas questões que eu acho que fazem a gente pensar, né, como sociedade como um todo, assim.
0: Agora, essa problematização te levou também a estudar, buscar isso. Foi isso, né? O estopim, digamos, foi a entrada nesse movimento e tentar entender ele.
1: É. E aí, nesse tempo, acho que quando eu tava na graduação já, eu conheci essa disciplina, né? A etnomusicologia, que acho que é, mudou total a minha visão, assim, porque a etnomusicologia pensa a música como cultura e de pensar como aquela música, como as músicas que a gente tá ouvindo, que às vezes a gente acha que é... tem um efeito lúdico, né? Que não tá querendo dizer alguma coisa ali, mas sempre tá, sempre tem uma coisa a ser dita, né? Naquela música ali, tem um um porquê daquela criação existir, né? E ela pode muito falar sobre as pessoas, sobre a sociedade. E isso eu acho que foi um, uma virada de chave para mim, para pensar a música, porque nos ambientes até do próprio curso de bacharelado, era ainda aquele ideal do, do violinista virtuosista, assim, tipo, virtuose, né? E tocando aquele repertório antigo do século XVIII, muito distante da nossa realidade, assim. Durante um tempo até, eu acho que vem também de uma, uma crise assim no curso de bacharelado de eu não, não entender essa minha função como violinista, né? E a etnomusicologia te traz meio que para agora, assim. E também para pensar nesse papel do artista hoje, né? De, como, de pensar também a música como uma ferramenta da gente levar uma mensagem, de levar uma reflexão, de, de instigar as pessoas né, a... a não só não ser só o belo, o contemplativo, mas também de trazer questões. E aí isso me encantou muito, assim, e, e fez, né, nessa minha trajetória, que foi né, ao longo de vários anos, começar a pensar nas minhas criações, assim, porque eu não me via como uma pessoa criadora. Né? Quando eu tocava, eu, nessa época toda, ali uns 10 anos que eu toquei no tradicionalismo e no nativismo, eu praticamente tocava o que me diziam que eu tinha que tocar, assim. Não tinha uma autonomia criativa. E eu acho que isso se deve muito a uma ideia, assim, de... Uh, tem a ver muito, eu acho, com esse patriarcado, com o machismo, né? Das mulheres não serem incentivadas a criar, claro. né? E, e eu fui me dando conta disso, assim, e vendo que, na verdade... Eu, tinha todas as ferramentas. Pois é, eu ia dizer, tava lá, né? Tava
0: entina. Né?
1: É muito louco perceber, foi muito e sempre é, eu acho, a gente, tá num processo ainda assim, né, de tentar entender que que sim, eu eu comecei a compor, eu já tava no doutorado, né? E antes eu só tocava ou as partituras que eram escritas ou os arranjos que me passavam assim, e eu escrevia. E eu pensava, tá, mas quando é que, como é que surge essa coisa da composição? Será que eu sou capaz de fazer isso? Eu gostava tanto de escrever. Eu escrevia nos meus cadernos, mas não mostrava pra ninguém, assim. E, e eu acho que daí a gente vai vendo que sim, as ferramentas estão todas ali, né? O que a gente precisa é, talvez, uma representatividade, assim, de ver outras pessoas fazendo e sentir que tu é capaz disso, né? E começar a experimentar, assim, né? Essa, essa criação que é, é muito bom, né? E, Acho que a gente ganha muito, assim, no, como artista, claro. né? Claro. Trazendo a nossa visão, a nossa expressão. E da vazão
0: é uma coisa que tá dentro da gente. É. É, é acho que é libertador. Sim, e música é, é uma
1: coisa que cada um faz tão do seu jeito, né? Que é, é tão rico, tão especial, que não dá para deixar passar. <risos> é
0: verdade. Falando em música, Clarissa, é hora da gente ouvir aqui uh, as duas primeiras do Encontro Casual. Você vai nos brindar com um, também o um violão aqui como instrumento ao vivo no Encontro Casual. O uhum. que, que a gente ouve, as duas primeiras?
1: Ah, então, vamos ouvir... Eu acho que duas músicas que eu já lancei. Tá. É uma é Manifesto Líquido, que foi o primeiro single que eu lancei em 2018, que fala sobre o machismo na cultura gaúcha. Foi o primeiro manifesto, assim, o meu primeiro grito, que eu acho que foi bem importante para mim, assim, para me sentir também, para me empoderar dessa linguagem. Foi uma produção minha e do Lucas Ramos, que é o meu companheiro, que a gente fez bem, bem caseira, assim, mas tem participação de, de muitos músicos nessa, nessa gravação. Tem um clipe também no YouTube, para quem quiser ver. E, e a outra é mais recente, mas também não muito, que é de 2020, que se chama Satélites que é uma, uma produção que foi feita, tem até um prêmio que a gente ganhou com esse videoclipe, no Prêmio Profissionais da Música, e, e é uma, uma canção que fala sobre, um pouco sobre como a gente está se relacionando com o planeta Terra a partir de imagens de satélites reais, assim. eu fiz uma pesquisa de o que, que o satélite estava registrando né, da Terra e dessa nossa relação aqui com o meio ambiente, e essa música fala sobre isso, é satélites, e a primeira é Manifesto Liquid.
0: Muito bem, são as duas que a gente vai ouvir
1: Vamos ouvir essas gravações que tá. já foram lançadas então, Muito vem.
0: bem, são as duas primeiras do Encontro Casual Recebendo hoje aqui a Clarissa Ferreira
1: Eu que me renda desse destino de prenda Contemporânea gueixa a dar-se feito oferenda mito e lenda, argumentos pra que reprenda no mata-pera ou casca, onde o espaço compreenda A essência do cair da lágrima consentem ser matéria-prima Terços, costuras rendas, donas de espera Tudo que oprima Aquele ingênuo protótipo
2: campesina Livres galopam centauro Nesse mito
1: ocidental cansado Fica os cultos, mantém formas de vaidade Antigo, antigo dogma, dogma, culto Defendido como tradicional Opressores oprimindo doma irracional Simbólicas atrocidades Inventando adjetivos Tendo prenda como regalo Suprimos Sem discussão, que hoje se narra, dispensa homenagem de autopromoção, interesseira, confissão, romântica, agressão, harmonizada, dominação simbólica,
2: sub. Tem voz, conteúdo que adenda, cerne que acenda, sapiência que não omito. Trago e foco noutro mito, medo masculino antigo, Deus ametes intuição. Um satélite se vê uma galáxia misteriosa aparecer. Um satélite se vê. do
0: aqui com o Encontro Casual, recebendo a multi-instrumentista, arranjadora, doutora em música e educadora Clarissa Ferreira, que também foi jurada aqui no nosso Canto de Luz. Eu queria que você iniciasse falando do teu processo de composição. Você até deu uma pincelada no final do bloco anterior, uh, dizendo que foi mais tarde né que veio esse... Apesar de, como você disse, as ferramentas já estarem lá, né <risos> esse despertar foi mais tarde. Como é que foi pra ti Uh, esse lado de composição e também de expor isso, né? Porque às vezes a composição ficar guardada ali também não adianta, uhum. né? Tem que ter o outro passo que é mostrar.
1: Sim. Ah, foi um processo... Tem sido, né? Eu acho que desde 2018 eu comecei a, a lançar essas músicas, mas desde 2016 eu acho que eu comecei a encarar realmente, assim, esse meu lado, né? Querer estimular o meu lado criativo... ...e desenvolver um trabalho... assim ...antes eu tinha alguns trabalhos... É, ...instrumentais... ...onde eu tocava repertório latino-americano... ...e eram projetos meus... assim ...que eu conduzia, que eu estava à frente... ...como violinista... ...mas mas eu sentia muito a vontade de, de abordar... ...eu acho que foi o, o que me motivou... ...de abordar os temas que eu já vinha desenvolvendo nos textos... né ...desde 2014 ali também que surgiu o blog... ...Gauchismo Líquido... ...que dá origem ao livro... E eu já escrevia sobre alguns temas, já contestava questões do machismo, de como as mulheres eram representadas na música, dessa também falava dessa invisibilização das mulheres compositoras aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu nem falo... Antes até eu falava a ausência de mulheres compositoras. Hoje eu vejo que não, é uma invisibilização, porque elas existem, elas estão aí, né?
0: Tem até o um movimento peitaço isso lá como é prova real disso, Muito,
1: né? sim. Mais de 50 mulheres. Isso que é só um nicho ali bem... né? específico, assim. E, e aí, pensando nisso, eu acho que isso me incentiva a compor e também pensar a música como uma ferramenta, assim, onde tu pode levar uma mensagem em três, quatro minutos ali que ela vai ficar rodando, ela vai chegar nas pessoas, talvez, de uma forma mais efetiva do que num texto, né, acadêmico ou num texto mais uh, longo, assim, né. E aí, pensando nisso, é, isso eu acho que me, me faz querer... É, colocar essas essas composições no mundo assim nesse primeiro momento eu só tocava violino né e eu, eu também comecei a ressignificar o meu meu instrumento como a pensar esse instrumento como um instrumento acompanhador né e eu comecei a trazer a voz também nesse eu nunca tinha cantado assim né só em casa nas aulas de solfejo ali e tal e ficava ali né e não tinha despertado ainda para essa questão da voz e aí, mas eu sentia a necessidade também que eu que deveria falar essas coisas, não adiantava também eu compor e, e chamar outra pessoa para cantar. Era um,
0: era uma verdade tua. É.
1: E eu, eu vejo muito também essas questões dos processos criativos também como processos arteterapêuticos, assim, é mais recentemente eu tenho estudado arteterapia, tô concluindo uma pós-graduação nessa área, assim. Pra, também acho que é um, um resgate que a nossa sociedade deve ter, assim, de pensar a arte, além do entretenimento, né? De pensar a arte mesmo como uma ferramenta de, de cura, de trabalhar questões, de ressignificar temas pessoais, sociais, né? E isso me, me leva a compor, assim. Nesse primeiro momento, o meu processo foi bem voltado para o violino e voz, as primeiras composições que eu fiz, porque era o que eu tinha, as ferramentas que eu tinha, e mais recentemente, bem mais recentemente, assim, porque <risos> eu comecei a assumir mesmo o violão de 2020, da pandemia pra cá, assim. Final de 2019 eu já tava tocando um pouco, mas comecei a, a me dedicar mesmo, acho que a, a pandemia...
0: Pois é, eu ia dizer, foi fruto da pandemia?
1: É, acho que, assim, o, o estudo do violão mesmo, mais, assim, de de me dedicar a ele foi foi na pandemia assim na pandemia eu estudei muito foi dois anos assim que dei bastante aula online e estudei muito assim eu acho que né eu acho que foi a forma também que eu consegui de me manter bem saudável, <risos> é, saudável. foi muito assim Cada acho um que, deu o seu jeito é, né? e o, o estudo para mim é uma, uma coisa vital assim eu sinto uma necessidade de estar aprendendo prazer mesmo em aprender acho que é muito legal isso né e, e o violão foi uma coisa que me acompanhou muito, assim... Também pensando nessa coisa arte terapêutica, assim... De ficar dedilhando o violão ali... ficar brincando com isso, com as sonoridades... E, e foi uma ferramenta, assim... Que mudou bastante também o meu processo criativo... Porque a, o, o violino, né... Na forma que ele é ensinado tradicionalmente... Ele é bem voltado para as questões melódicas, né... Tu faz melodias ali... Não, faz, não é um instrumento... Nesse, nesse uhum. pensamento acompanhador, né? Que faz harmonias. Sim. Então, quando eu, eu começo a tocar violão, assim... Eu acho que ampliou muito as minhas ferramentas para compor, assim... Eu acho que hoje eu componho muito no violão. Minhas últimas músicas todas foram feitas no violão, assim... E, e tem, tem saído outras coisas, né? Daí eu tenho pensado muito, né? Nesses ritmos daqui, né? Eu acho que eu também penso numa... E até eu digo assim, meio brincando, numa repropriação desses ritmos, né? Porque a gente, nós mulheres aqui, compositoras, é, a gente ainda tinha um certo receio em se apropriar desses ritmos, desse, dessa linguagem, na linguagem gaúcha, de usar essas palavras Como também. Como se fosse meio
0: proibido, é... assim, né?
1: Né? Porque também a gente não teve muitas referências de outras mulheres fazendo, né? Hoje a gente vai buscando e vai, vai vendo, né? Tem a própria Perícia Zambuja, que era uma super compositora No livro eu, eu escrevo um texto sobre ela e sobre a obra dela, uma assim.
0: Precursora, Muito. talvez a grande precursora. Né?
1: Total, <risos> e com reconhecimento, com uma obra vasta, né? E aí isso vai me despertando, assim. Aí eu vou compondo é, na milonga, eu vou me identificando com esse ritmo, né? E pensando nessas... Nessas linguagens também, como que a gente pode fazer uso dessas palavras... Dessas expressões, mas trazendo outros temas, né? E eu acho que quando a gente começa a trazer também o foco... Para essas narrativas é, da, cotidianas... A partir de uma mulher vivendo nessa, nessa, nesse local... Nesse estado, nessa região... E se, tendo sido criada aqui... Assim. né Então, trazendo um pouco dessa, dessa cultura... Que eu acho que durante um bom tempo... E eu vejo que é bem comum, de várias pessoas que me falam também, de pessoas da minha geração, assim, que que negavam um pouco o gauchismo e o regionalismo por não se sentirem identificadas. Claro. É, né? Não tinha
0: espaço lá, né? É, e
1: aí tu não quer, né? Que, tipo, como se aquilo não fosse teu, né? E no meu trabalho, desde então, tem sido um resgate também de... de acolher e pensar esse, esse pertencimento, né? De como que eu... Porque eu vejo, eu vejo mesmo que tem questões afetivas com esses gêneros musicais que eu gosto, né? Que eu gosto de cantar e que eu gosto de... Não quero esconder o meu sotaque bagiense, <risos> né? Eu quero falar sobre desse, do meu jeito. Eu acho que isso também é um pouco... De um processo que também é arte terapêutico, <risos> assim, da gente se aceitar, né? De aceitar que... De onde a gente veio, né? Também. Claro.
0: Agora, você acha, Clarice, até pelo teu estudo, a disciplina que você fez, a origem das músicas, se subestima hoje a música, o poder que ela tem e a linguagem, o que ela diz e muita gente canta uma coisa que não tem a mínima noção do que está cantando, é por aí e isso... Acarreta problema não só no gênero, no, no gaúcho aqui, na cultura gaúcha, mas em termos de país também.
1: Ah, esse assunto é bom. <risos> <risos> esse daí se rende. Mas é uma questão, assim, eu falo bastante nas, nas minhas aulas sobre esse tema. Eu acho que a gente vive um certo capitalismo cultural, assim, né? Eu sempre falo, eu, eu dou umas oficinas de composição né, para mulheres e também hoje em dia ampliou, assim, que eu acho que também pensando num ensino feminista para to todos, assim, né? E a partir da música, né? E eu acredito que essa indústria cultural criou uma ideia desde o século XX. Pesquisadores falam sobre isso, né? O Adorno lá que, da escola de Frankfurt, né? Que fala, fala sobre indústria cultural. Que, que a música virou uma, merca, uma mercadoria, né? Isso a gente sabe é é ok. Hoje até a gente aceita de um jeito até... É, não,
0: parece que não tem jeito. É,
1: Muito assim. Mas é interessante quando a gente traz para a consciência que essa indústria cultural também criou uma ideia de que existem pessoas que são artistas, que existe, existe um dom, um talento, e outras que são só consumidoras e que devem só ouvir. E, e isso contrapõe muito com uma ideia até que a etnomusicologia traz, quando a gente pesquisa outras culturas de ver que, na verdade, em povos tradicionais, culturas tradicionais, a música está presente em todos os momentos da vida cotidiana. Uhum. E todos cantam e todos tocam, né? Que é uma coisa que é, é, é saudável, é, é necessário para o ser humano pois se é, expressar. é, é parte
0: do ser humano. É, né?
1: e aí a gente vê como esse, essa ideia desse capitalismo, dessa indústria cultural uh, se perdeu aí, né? E aí a gente vê... Uh, questões de uma sociedade bastante adoecida, triste, estressada, né? E a gente vê o quanto a arte poderia é, ser uma ferramenta, né? Para, enfim, para inúmeras, inúmeras questões, né? E, e faixas etárias e tudo, né, a gente, bom, vendo agora na arte terapia, na musicoterapia, o quanto a música pode auxiliar até no, no alívio da dor, né, de...
0: Na, na pandemia, se não fosse a música, né? eu não sei o que seria da humanidade.
1: É, é muito isso, e eu acho que vem muito desse pensamento, assim, da gente pensar até na, na, dentro desse mercado, se a gente também, eu não, não nego isso, que a gente vive... No, se a gente quer viver da música, se a gente é profissional, a gente também está dentro dessa lógica, né?
0: Tem que se sujeitar a algumas é, coisas, enfim.
1: Mas como que a gente pode também, dentro disso, desse contexto, é, trabalhar essas questões? Como que a gente trabalha o que a gente está falando, né? o que Será que os temas que a gente aborda são temas que são genuínos, mesmo ou a gente está fazendo uma coisa para agradar o, tra, o mercado, né? Acho que é uma grande questão do, de fazer arte contemporânea hoje, assim. Fazer arte é... Uma questão que eu não sei se tem como a gente resolver, tem toda a questão do algoritmo e de tudo, né? O que, é que vai...
0: <risos> e mesmo o que consumimos, né? Será que estamos cantando o que gostamos é. ou é porque é a modinha e eu tô, faço parte, né? É, eu
1: acho que tem um processo de, de conscientização da arte mesmo como algo profundo, né? De, que pode levar a reflexões e que pode também ser entretenimento e é, e ok, isso é lindo, né? A, cultura brasileira tem essa coisa da brincadeira, do carnaval, da festa. Do momento, que é, né é? que é uma coisa linda, né? Mas também eu acho que não, dá pra gente também pensar ela com esses outros é, vieses e explorar outras linguagens também, né? É, tem uma professora que, que é muito importante pra mim, assim a Isabel Nogueira, que foi uma professora durante a graduação e hoje é uma, uma amiga, assim. E ela fala que a linguagem que nos oprimiu não é a mesma que vai nos libertar. E falando sobre linguagem musical, porque toda a nossa estrutura até do que foi considerado alta cultura e boa música, na verdade é um é um tipo de música que tem um rigor técnico que excluiu um pouco as pessoas de, de poder pegar o seu violãozinho e tentar tocar, né? Eu acho que isso tem uma questão dentro da academia, muito assim, da música, de de dificultar um acesso à música, né? E a gente pensar também que aqui no Brasil praticamente não, ainda não temos, né, Nossa, num, num grande é. nível uma educação musical, uma educação artística assim, né, efetiva, assim, né, sobre isso. Então, não temos. acho que Poxa. tem muito a ver com... é, não temos, né, muito sobre o acesso a, essa, a essas ferramentas, né, que a gente estava falando, que todo todo mundo deveria ter, né, e que também podem ser reinventadas, né? A gente é que é muito é uma loucura mesmo, assim, de pensar que até a forma como nos ensinam a tocar hoje a gente fala muito sobre decolonialidade, né? Que é pensar a nossa sociedade além desse pensamento colonial, né? De um país colonizado e a gente começar a ressignificar algumas coisas, não só o que nos dizem para fazer e como, mas também a gente descobrir o nosso jeito. Eu acho que a música é uma ferramenta para isso, né? É
0: também. Falando em música, é hora da gente ouvir mais duas.
1: Ah, então acho que vamos ouvir duas ao vivo aqui. Opa.
0: Vamos lá, então, Clarissa sim. Ferreira, nossa convidada aqui do Encontro Casual.
1: É, vou fazer então... Vai ser então aqui, vai dar nome pro meu primeiro disco que tá sendo produzido, tá quase pronto. E é, o disco se chama La Vaca. Ah, o primeiro single já foi lançado, daqui a pouco também a gente pode rodar aqui. <risos> e, e essa música eu vou tocar se chama A Vaca, que é um poema do Mário Quintana, que eu musiquei e que fala dessa personagem, né, desse animal que, que é tão presente assim, nessa cultura, e eu faço também um link com isso, uh, trazendo uma relação também com as mulheres, que são comparadas com vacas, que são demonizadas muitas vezes, tem isso em outras músicas, que eu também vou tocar, depois até posso tocar a Tiranas, que fala sobre isso, mas esse é um poema é, do Mário Quintana, que se chama A Vaca.
0: Vamos ouvir.
2: Tão lenta E serena E bela Majestosa Vai passando A vaca Que
1: se fora Na manhã Nos tempos de
2: rosas A coroaria A vaca Natural E sim como a primeira canção, a vaca se cantasse, que cantaria. Nada de óperas, que ela não é dessas, não cantaria. O gosto dos arroios bebidos de madrugada, tão diferente do gosto de pedra do meio-dia cantaria. O cheiro dos trevos machucados. O voo decorativo dos quero, quero. Quando muito a longa, misteriosa vibração dos alambrados cantaria. O gosto dos arroios Bebidos de madrugada Tão diferente Do gosto de pedra Do meio-dia Cantaria o cheiro Dos trevos Machucados O voo decorativo Dos quero-queros Ou quando o A longa misteriosa vibração dos alambrados mas nada de superaviões tratores em bulus, mas nada de superaviões tratores em bulus, mas nada de superaviões Tratores em e outros truques mecânicos tão lenta e serena
1: e bela, majestosa va
0: Clarissa Ferreira, nossa convidada aqui do Encontro Casual, fazendo ao vivo o som aqui do programa. Vamos ouvir mais uma, Clarissa? Vamos.
1: Então, essa que eu falei um pouco né, sobre um tema, eu acho, do, desse disco, Lavaca, é falar sobre essa cultura, a partir da ótica das mulheres, e, e falo muito né, nas minhas pesquisas também sobre essas mulheres que às vezes são ou santificadas ou demonizadas, né? E nunca são vistas como mulheres reais, que são, né? Que são seres humanos. Ponto. E ponto. <risos> e, e esse texto dessa música que eu vou tocar agora, que se chama... É, eu, eu intitulei de Tiranas, mas é, foi um texto de uma escritora carioca que se chama Maria Gabriela Saldanha. E ela postou isso no Facebook, esse texto tal qual eu vou cantar aqui. E eu achei tão genial, assim, o jeito que ela escreve e, e o jeito que ela escreveu sobre essas mulheres que são sempre demonizadas, né, nas histórias das da, tradições, em várias tradições, <risos> que eu pensei, eu acho que as pessoas precisam ouvir isso, precisam ler esse texto, e eu pensei ah, nada melhor do que tirar ele do Facebook e musicar e ficar cantando ele, né e eu intitulei de tiranas, que é como tiranas. aqui no Rio Grande do Sul se chama essas mulheres malvadas <risos>
2: Gosto dessas mulheres
1: controversas, ambiciosas,
2: insuportáveis, as malditas as concas, as Liliths, as malévolas, as Anitas. Mesmo
1: achando justo que percam no jogo que jogaram sujo
2: por uma questão de ética cósmica Acredito que elas precisam existir possuem sua genialidade Vilas arquetípicas são da maior importância
1: Tucam nossas sombras com vara curta, espelham
2: tudo que não suportamos em nós, dão defeito pra estrutura
1: quando ousam tomar pra si autorizações masculinas. Precisamos de todas as mulheres, até
2: das horríveis, das megeras, das banidas Do que elas vieram nos contar Elas existem porque nosso processo de demonização é
1: fácil, é milenar Precisamos de todas as mulheres Até das horríveis, das megeras, das banidas Do que elas vieram nos contar Elas existem porque nosso processo de demonização É fácil, é milenar
2: E por se não existissem nós nunca saberíamos de quantos modos uma mulher poderia ser Para além do que lhe foi determinado ser Acredito que elas precisam existir
0: Clarissa Ferreira, convidada aqui do Encontro Casual, fazendo som ao vivo no programa. A gente vai fazer uma parada e voltamos com o bloco final aqui do Encontro Casual. Encontro Casual. Apoio Pano Leve e cotrijuiz Supermercados. Depois do intervalo, nós estamos de volta aqui recebendo a multiinstrumentista, arranjadora, compositora, pesquisadora, doutora em música. Tem bastante coisa para falar aqui, Clarissa. Mas a Clarissa Varreira é nossa convidada aqui, jurada do nosso Canto de Luz. Antes de a gente falar do livro que eu quero uh, aqui divulgar, o teu livro Gauchismo Líquido, falar da tua participação aqui no Canto de Luz, né? Uh, como é que foi pra ti voltar, né? Porque é, de certa forma, uma volta. E como jurada do festival do Canto de Luz, tua percepção sobre o evento?
1: Então, é, eu tava já há um tempo, uh, não tenho participado efetivamente como instrumentista, assim, né? mas eventualmente quando recebo alguns convites assim, tão carinhosos como foi o convite para participar aqui do festival eu aceitei de, de pronto assim, é, também eu, eu acho que é uma baita oportunidade para acompanhar a produção que tá sendo feita contemporânea assim, de ver o que, que o pessoal tá fazendo de como tá sendo, né e o festival que teve todo desde o primeiro momento, né um, um cuidado, assim uma, um, um carinho, eu acho, pra, a fazer esse convite e fico muito feliz, assim e acho que também avaliar é uma responsabilidade gigante, né? Acompanhar os trabalhos que são ali, bom... Pessoas referências ali se apresentando, né? De muitas décadas, assim. E, e é muito legal também ter achado essa experiência de, de trocar ideias ali com os colegas que estão no júri também. Como a gente aprende e... Quantas reflexões vêm, né? Sobre como a gente... Como que rola a apresentação... Como que é esse momento... O que, que as letras estão abordando... Como que elas estão sendo abordadas... Como que cada um percebe as músicas... Como que cada um sente... Isso é... é eu acho que é, é, é a grande valia do festival... Que é o encontro... E as coisas que ele... Produz para além só do, do momento em si... né? Eu fico muito inspirada... Ontem... Desde ontem aqui no, no festival... Eu já peguei meu caderno... Comecei a escrever... Porque eu fico muito <risos> inspirada... Vendo as novas composições... assim. Eu acho que esse é, é, é o grande ouro, do, vale. é o ouro do festival. Né?
0: <risos> Agora, Clarissa, você tem todo um, um movimento, a gente vai falar do, do livro também, uh, mas esse movimento dentro do feminismo, uh, das compositoras que estão surgindo, você acha que os festivais numa evolução nesse sentido de dar mais espaço não só para as instrumentistas mas para essa visão do feminino dentro desse universo da cultura gaúcha
1: ah, acho que sim mas numa velocidade muito lenta assim ainda está bem devagar é, em todos os festivais que eu tenho acompanhado eu normalmente também acompanho muito pela internet ali quando né as minhas colegas estão participando ali também no grupo do Peitasso as Gurias estão participam bastante dos festivais, assim, mas a gente chega, né, está muito longe de uma equidade que a gente fala, ah. que é pelo menos uns um 50%, assim, muito, muito longe né desse disso, eu acho que tem algumas estruturas que devem ser mudadas. É, pois assim, é, o que, que
0: dá para fazer para acelerar esse pois processo? Pois
1: é, acho que ainda, é, na minha pesquisa até de, de mestrado, eu pesquisei sobre essa questão da música campeira, né, que vai... Começar na década de 90, assim, se intitular Música Campeira, eu acho que a gente ainda tá muito dentro desse... dessa estética, assim, né? E, e com pouco espaço para outras formas de entender a composição gaúcha, assim, né? Então, a gente pensar, o Estado tem muitas sonoridades, tem muitas histórias da música que aconteceram aqui desde o século XX, das gravadoras, de tudo, de vários gêneros musicais, e a gente, às vezes, ainda está muito restrito num ideal do que deve ser a música gaúcha, que é que não chega nem a 10% assim, da produção contemporânea que está acontecendo, né? Eu acho que a gente perde muito. E... Quando a gente começa a ter ambientes onde são mais múltiplos, que tem mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas trans, eu acho que isso também oxigena as temáticas, oxigena as musicalidades. Acho que para todo mundo... Melhoraria
0: é, o evento em é,
1: si. É, né? fica mais é, fértil, assim, né? A gente ainda vê que as composições ainda ficam sempre praticamente nas mesmas temáticas, uma mesma forma, o um mesmo tipo de apresentação, e a gente pode, né, explorar outras coisas, outras sonoridades, enfim, né, acho que dá para, dá pra gente pensar nisso, eu, eu vejo muito no movimento do peitaço ali, que surgiu em 2019, né, e teve a segunda edição esse ano, e, e a gente fez uma apresentação também, uh, apresentando as composições que foram feitas lá, Lá em Porto Alegre, né? Na Casa de Cultura. E o público fala assim... Nossa, agora eu fico com vontade de ouvir música gaúcha de novo. É uma música uhum. nova. É, e até fala, bastante gente fala assim que... É, com esse tipo de música gaúcha, parece que essa música pode ir, ir além fronteiras. assim, Porque ela aproxima as pessoas. Ela tem, Acho que as temáticas também ali das mulheres, muitas vezes... É, explora além, para além desse universo campeiro, mítico, idealizado... Que tá nas músicas, né? Traz as vivências, traz outras percepções... E uma né? mulher
0: lá do Nordeste vai poder ouvir e se identificar é, lá, né?
1: É, e eu acho que amplia muito né? A, essa questão, é mais receptivo, né? Então é, eu acho que é necessário assim, a gente pensar nisso e ter mesmo... Eu acho que aqui teve esse cuidado né? da organização de ter duas mulheres na, na comissão avaliadora. Esse eu acho que já é um passo muito importante, né? um passo inicial muito importante apesar de a gente não, não participar da, da triagem, que daí eu acho que também poderia contribuir para a entrada de outras mulheres, mas já é um primeiro passo, porque, bom, desde que eu cheguei aqui, tá rolando reflexões, eu acho, de todos os lados, <risos> minhas e de todo mundo nas nossas conversas sobre esse tema, então é, é inerente que essas coisas estão aqui, né, e que isso pode vir a, a se transformar em ações mesmo efetivas, assim. Mas eu sempre acho que tanto nas lutas uh, de gênero, né, de de igualdade de gêneros nas raciais, eu acho que é um tema que é de todo mundo, né? Que a luta de gênero também é uma questão onde os homens devem e podem contribuir, né? Abrindo espaço, convidando, ampliando esses convites, entendendo né? Entendendo também isso, Entendendo. Né? Entendendo que que vai agregar no seu trabalho, vai agregar na na sua forma de conceber a música, de Melhor sentir É Melhor pra música. eles também, é, né? é, bom pra todo mundo, né? Já fica até meio feio, já acho assim, eu digo pro meu <risos> amigo lá, já fica, fica meio, feio, meio feio, feio já esses palcos só com homem assim, que a nossa sociedade já não tá mais também é, tolerando. Verdade. A gente quer a igualdade, a gente quer a diversidade. <risos>
0: tá quase acabando o tempo e a gente tem que falar do teu livro, ah. claro. Gauchismo líquido, do que trata, como é que nasceu, como é que surgiu.
1: Uhum. Então, é, Gauchismo líquido, né? o subtítulo é Reflexões Contemporâneas sobre a Cultura do Rio Grande do Sul. Esse tema aí, é os textos, né? são 18 textos em formato de artigo e crônica, e também tem alguns poemas ali no meio para dar uns... Um, uns cortes ali, um, umas costuras. E o Gauchismo Líquido surgiu como um blog em 2014, bem na época que eu estava acabando o mestrado e indo para o doutorado e estava com a cabeça fervilhando com as coisas que eu estava lendo e pesquisando e pensando. E, e eu sentia muita necessidade de compartilhar isso com as pessoas, né? E, e aí eu criei o blog, o blog eu acho que é um espaço democrático ali onde tu pode colocar né, os textos e tal e aí desde lá eu venho escrevendo eventualmente nesse, nesse blog abordando algumas questões sobre a música e sobre a cultura gaúcha eu já abordei uns temas que estão nesse, nesse livro ali, esse livro é um recorte de, dos melhores textos desse, desse período e alguns textos inéditos também para essa publicação e, e nele eu falo, né, sobre como as mulheres uh, são representadas na música gaúcha, problematiza essa questão, né, de uma apologia à violência nas T-Music, por exemplo. Esse foi um texto que causou bastante polêmica na época que eu, que eu citei, que até a, a Shana Miller também escreveu depois sobre isso, inspirado nesse texto. E também houve um grande bafafá aí nesse, acho que foi um primeiro, uma primeira polêmica, assim, falando sobre isso, um despertar, eu acho, sobre esse assunto, né. Também falo sobre o Festival da Barranca, que é um festival onde é totalmente masculino, a presença das mulheres é proibida e o festival acontece há mais de 45 anos, que é um festival de composição, então logo, como também tem esse senso comum de que as mulheres não compõem, parece que tá ok isso, né? E eu trago, Elas não vão, não Não tem vão, algum... é, não, beleza. E eu trago esse tema aí também, no, no, nesse texto falando sobre a barranca, faço um texto também sobre a homenagem a que é um texto que, que é inédito para o livro, falando sobre a Berenice Zambuja, questão de, de transgressão e hibridismo que ela apresenta nas suas obras. É uma conversa aí com a Berenice que eu faço. E, uh, enfim, eu acho que vários temas falam sobre as questões também da identidade indígena, que um, é, o, é o texto que abre o livro, que vai falar sobre o verdadeiro sangue gaúcho, né que é essa, a cultura que está... É, totalmente presente na cultura gaúcha, na, no linguajar, nos hábitos, no chimarrão, no churrasco de chão, tudo é indígena, né? E muitas vezes não se dá esses créditos, ou se fala do povo e da cultura indígena como se não existisse mais, e os indígenas estão aí vivos, lutando pela, pelo seu território, né? Então, eles não
0: foram, né? Eles são. Eles né? são,
1: exatamente. Então é uma outra perspectiva, eu acho que a gente tem que ter, né? Para conversar com essa contemporaneidade. Também falo sobre a questão do hino, se o hino, dessa questão do hino ser racista, né, Nos, dos versos lá polêmicos, o povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Falo sobre essa questão. E, enfim, o livro tá sendo um. está tendo um. Uh, Acho que uma circulação muito legal. Eu lancei em março desse ano. Tenho lançado ele nas feiras do livro aí também. Tá... O pessoal encontra
0: em livrarias, né? Sim, tem nas
1: livrarias, Fácil, né? uh, em algumas livrarias por aí no estado. Tem também no site, no meu site, clarissaferreira.com e também no site da Editora Coragem, que é a Editora Coragem e o editor Tomás Vieira que foram, assim, os responsáveis que... Eu, sabe que eu mentalizava muito que eu queria publicar um livro, ou das minhas pesquisas de, de mestrado e doutorado, ou desses textos, né? E um belo dia ele chegou, assim, e me fez o convite. ó oh, eu gosto muito do teu blog, eu acho que teria que fazer uma publicação. E foi dele o... Foi dele esse...
2: <risos> o né, start, O digamos. start,
1: e aí... Ano passado eu trabalhei bastante, essa época, ano passado eu estava trabalhando bastante na finalização dele, Teve todo tem desenhos da Clara Trevisan, ele é toda uma edição muito linda, capa dura, todo um, feito é muito com lindo. muito carinho, assim, é com que muito você cuidado. vai ver nas
0: fotos do programa, aqui, que uhum. quiser nas redes sociais.
1: Sim, e tem uma, um texto de abertura da, da Juliana Flor, que é uma poeta e antropóloga de Jaguarão, que também fala sobre essas relações com as águas, e eu trago essa questão do gauchismo líquido, que é um termo do Bauman, né, para a gente entender esse gauchismo não de uma forma sólida, e engessada, mas com a fluidez, que ele fala do líquido, dos tempos líquidos que a gente vive hoje, onde as coisas não são tão é, mais feitas para durar, onde tudo muda muito rapidamente, e as identidades também, dependendo do lugar e das circunstâncias, elas também vão sendo mais maleáveis, né? E eu falo isso também na minha pesquisa sobre o, o gaúchismo, de como esse gaúcho, hoje, esse gaúcho pós-moderno, também está sendo reinventado, né? É uma identidade também que está sendo trazida novamente, assim, com, outros, com outras questões, e igual, o Xismo Líquido é sobre isso, assim, sobre entender também essa cultura na contemporaneidade, pensando esses espaços, pensando a que está a serviço essa tradição, né, alguns temas aí instigantes, pra no a gente mínimo. refletir o que é <risos>
0: fundamental sempre, bom sempre. Clarissa, a gente tá chegando aqui ao final do programa, e a Todos os convidados das últimas temporadas eu tenho feito também a pergunta sobre uma mensagem, uma obra literária. Claro, tem a tua própria obra aqui, mas algum texto que você, ao longo da tua vivência, aí uh, que tem muitas áreas a serem exploradas queira compartilhar com o um ouvinte que foi marcante para ti e que hoje você também pode... Você acha que pode contribuir para esse ouvinte também ter uma mudança de direção, uma uhum. perspectiva diferente, alguma reflexão.
1: Pode ser dois? Pode ser dois, <risos> claro que sim. Deixa eu escolher um. Mas eu tenho ido muito nessa perspectiva de... Eu acho que é uma coisa que... É um movimento que a gente deve fazer de ler mais mulheres, ler mais é, vozes dissidentes, né? E eu trago, acho que essas referências que são, para mim, assim, duas mulheres pesquisadoras e antropólogas, que, que é a Marília Cosby, o livro Mugido, que influenciou muito a minha percepção assim, sobre essa cultura gaúcha. Ela fala em poesias né, sobre esse universo agropastoril a partir da, de uma relação empática ali com as outras fêmeas, com as vacas, com as cadelas, com as gatas, com todas essas... Uh, animais fêmeas que habitam essa pampa também, e é um livro bem é, forte assim, que fala sobre esse universo sobre os partos das vacas e de tudo isso que está acontecendo ali, dessa relação natureza e cultura que nos influencia tanto essa cultura gaúcha, né e é uma grande inspiração para o meu disco também o Lavaca é bem dessa inspiração e esse é um livro que foi inclusive concorreu ao prêmio Jabuti, se chama O Mugido, da Marília Cosby e o outro é da Undina Fachel é, os gaúchos e a masculinidade é, masculina na, na pampa, a, a masculinidade na pampa, a identidade masculina na pampa, os gaúchos e a masculinidade, né? a identidade masculina na pampa, que ela fez uma pesquisa há 30 anos atrás em fazendas aqui do Rio Grande do Sul para é, pensar nessa questão da masculinidade dos gaúchos, e como isso também é uma questão cultural a ser aprendida nas Lidas Campeiras e a ser passada, né? E é uma pesquisa também que está concorrendo ao Prêmio Jabuti, assim, é um livro incrível onde ela aborda essa pesquisa, ela fala também sobre essa demonização das mulheres nas lendas, nos contos gaúchos e Ateniaguá, todas essas, essas lendas que estão no nosso imaginário e que, que demonizam as mulheres, assim, eu acho que é uma obra também que vale muito a pena para para repensar esse universo, essas duas obras.
0: Muito bem. Olha, ah, te agradecer imensamente, que agradeceu o Vander Olson, que possibilitou esse encontro casual, nosso amigo, e... referência aqui para nós, quando é cultura gaúcha o assunto. <risos> e claro que eu quero terminar o programa ouvindo as duas músicas né que você vai fazer para a gente, uma ao vivo, né?
1: Isso, vamos fazer então uh, a Gauche, que essa é uma gravação, né? Uh, o primeiro eu toco, mas eu vou apresentar as duas agora. Então, eu vou tocar uh, Os Churrascos, que é um poema da Angélica Freitas, que eu musiquei. Que é um poeta pelotense, que está morando em Berlim. O Vitor Ramil fez um disco só com poemas dela. E eu também fui lá e peguei um poema dela e musiquei. Que é uma, uma amiga, uma, uma ídola, na verdade. E, e a outra... É a gravação que foi lançada agora em setembro, no dia 20 de setembro. Eu tenho essa tradição de lançar músicas no dia 20 de setembro. E lancei Gauchi, que é uma parceria com uma grande amiga, parceira de música, que é a Ana Macello. E que fala também sobre essas relações com o lugar, com essa geografia. E, e é o primeiro single do meu disco que vai ser lançado todinho neste ano. Acho que vem mais um single esse ano ainda. E ano que vem o disco completo, que se chama Lavaca, que eu estou muito uh, ansiosa para compartilhar. E essa, os churrascos também vai estar tá no, no disco, que é esse poema com a Angélica que eu vou fazer agora.
0: Então vamos ouvir Clarissa Ferreira aqui no Encontro Casual.
2: Os
1: churrascos são de Marte, as saladas são de Vênus. Os churrascos são de Marte, as saladas são de Vênus. Me dizia uma amiga que os churrascos cabem aos homens porque são feitos fora de
2: casa.
1: As mulheres, as alfaces, as alfaces, as mulheres As mulheres, as alfaces, as alfaces, as mulheres Que alguém se revele e diga Pela imediata mudança de hábitos Assar uma carne no forno
2: não seria a solução Assar uma carne no forno não seria a solução
1: Que suem as lindas à frente da churrasqueira E que piquem
2: eles as folhas verdes Irã
0: Larissa Ferreira, aqui no Encontro Casual, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho e seja sempre bem-vinda aqui na UNIGFM e também no nosso Canto de Luz.
1: Ah, queria agradecer pela qualidade dessa entrevista maravilhosa, muito obrigada pela oportunidade e espero voltar aí em breve.
0: Encontro Casual fica por aqui, na semana que vem tem mais aqui, Encontro Casual para você na UNIGFM.